0: Comme anecdote. Non, B comme. B comme prière. Comme passage. Comme calyenne. Comme cercle. Comme V comme voyager en hall d'embarquement. Voyager en hall d'embarquement avec diamants précieux. Ou comment l'absence de duty-free à l'aéroport a permis une belle rencontre. Il a des frontières plus opaques que d'autres. Il est complexe, en ce début 2018, de traverser le Tibet pour aller au Népal, sans payer un permis spécial au prix aussi élevé que l'Himalaya. Me voilà contrainte de prendre un avion pour sauter par-dessus le Tibet. Un saut de puce vers le Népal. Il est 5h30, ce matin du 13 janvier, lorsque je quitte mon auberge de jeunesse. Bien au chaud dans la voiture qui m'emmène à l'aéroport, je contemple une dernière fois ces rues démesurées. Le rythme des lampadaires qui se succèdent au bord de la route est apaisant. Chengdu dort encore, calme nocturne, avant que la vie ne fourmille à nouveau aux premières lueurs de l'aube. Je suis soulagé et déçu. Je m'en vais retrouver un pays cher à mon cœur. Le choc culturel a été rude ici, et passionnant. Il vient titiller les acquis, chatouiller les préjugés, gratouiller notre tendance à la généralisation. J'ai découvert un monde dans un monde, et je regrette, maintenant, de le si vite. J'ai l'impression de ne l'avoir que survolé, même à terre. Douce ironie. Je reviendrai, armé de la curiosité insatiable de vouloir comprendre comment on fait pour être humain différemment. Pour l'heure, me voici face à l'attente interminable dans un hall d'aéroport impersonnel. J'ai un creux, j'ai froid et je me mets en quête d'un petit déjeuner. Et pourquoi pas d'un duty free dans lequel flâner, dépenser mes derniers huans et prendre une bouffée de mondialisation. J'explore les grandes allées vides, mais sans succès. Alors je retourne m'asseoir, fatigué et grognon comme un ventre vide. Autant finir ma nuit en attendant mon avion. Mais mon voisin semble en avoir décidé autrement. Je lis dans ses yeux la curiosité de voir une jeune occidentale seule. Il cherche un prétexte pour entamer la discussion. Je lui en donne un. Je lui propose d'accepter mes derniers yuans, car il retournera en Chine certainement avant moi. Je l'entends me répondre, dans un parfait anglais, qu'il est honoré de ma proposition, mais qu'il vit maintenant aux états unis Oups. Nous entamons la discussion, et je lui parle dans les grandes lignes de mon voyage. Je lui montre mon carnet de dessin. Puis, la conversation quitte les échanges factuels et prend une tournure intéressante. Nous parlons du bouddhisme. Il me dit, et me répétera, qu'il n'est pas croyant. Mais beaucoup de ses amis sont bouddhistes, et il se rend souvent dans des monastères. Il a même eu le privilège de rencontrer des bouddhas vivants. « Des bouddhas vivants ?»« Bien sûr, » dit-il, « ils sont entre 700 et 1100 aujourd'hui, principalement en Chine et au Népal. Mais il faut se méfier parce qu'il y a aussi plus de 4000 imposteurs. Les bouddhas vivants auraient atteint le nirvana, la plus profonde forme de méditation. Il me raconte qu'un an plus tôt, en 2017, il a reçu un jour un appel d'un ami proche, un moine renommé, lui annonçant son décès pour le surlendemain. Le moine était en bonne santé, mais avait décidé depuis longtemps de mourir ce jour-là. Effectivement, Il s'est montré ponctuel et est parti à la date qu'il avait prévue. Quand les médecins ont ausculté son corps, ils n'ont pas pu trouver la cause de son décès. Mon interlocuteur devient tout nostalgique en racontant ce souvenir. Il fouille dans son portable et me montre des photos de lui et de son ami. Il tient à me faire écouter les messages vocaux datant de l'avant-veille de son départ. Voilà que la voix de feu son ami résonne dans le hall de l'aéroport. « Ça fait tout drôle. » Il enchaîne en me racontant qu'un jour, en visitant une école de bouddhisme tibétain dans la province du Qinhai, il a assisté à une séance de méditation aux côtés des futurs moines. Durant la prière, il a vu l'un des jeunes élèves entrer en lévitation. Il me montre la photo qu'il a prise à ce moment-là. J'y vois, effectivement, un jeune moine en tenue orange, en position du lotus, les yeux fermés, qui plane à un mètre au-dessus du sol. C'est surréaliste. Je reste sceptique, mais quel intérêt aurait-il à me montrer un photomontage Lui ne doute absolument pas de ce qu'il a vu. Il était assis à quelques mètres. Comment le jeune moine aurait-il pu tricher Je n'ai plus du tout envie de dormir, et ces histoires me font voyager bien loin du hall d'embarquement. S'ensuit une discussion sur le sens de la vie, des concepts de hasard et de destinée. Il est très touché par le voyage que je vis. Il m'offre une minuscule statuette en métal doré, représentant un dieu chevauchant un lion. Garde-le avec toi, il te protégera. Ainsi qu'un porte-clés avec une peluche de panda, bien plus profane. Étrange et délicate attention venant d'un inconnu, qui me soutiendra jusqu'au bout qu'il est profondément athée. Avant de nous séparer, nous échangeons nos noms. Il me donne d'abord son prénom américain, Steven, plus simple à utiliser là-bas. Puis son nom chinois, ne parvenant pas à le prononcer, je lui en demande la signification. Diamant précieux. À bord de l'avion pour Lassa, me voilà en lévitation avec encore plus de questions en tête. Nota Bene. Certains moines, appartenant au courant du bouddhisme Shingon, décidaient de s'enterrer vivant pour être sûrs de mourir en pleine méditation. Cette pratique a été interdite en 1879, car elle était apparentée à un suicide. Pourtant, cette forme de mort volontaire est, selon ce courant, non pas un suicide, mais un passage vers le nirvana. Les maîtres de haut niveau spirituel seraient libres de décider du moment de leur mort, lorsqu'ils auraient éteint en eux, tout désir.